0: Biz geriye doğru baktığımızda aynen bugün gibi bir hayat yaşadıklarını sanıyoruz. Böyle bir ortamda olduklarını sanıyoruz. Öyle değil. Osmanlı demenin yasak olduğu bir de zamandan bahsediyoruz. Yani üzerinde Osmanlı yazan bir şey ancak tarih kitabı olabiliyor. Savaş abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar'cığım. Nasılsınız abi? Allah'a şükür. Sen de iyisin. Hamdolsun. olsun benim. İyilerle beraber olunca insan iyi oluyor. Aynı şekilde elhamdülillah. Eyvallah. Bizim iyilerimiz abi bir de dünyadan gelmiş göçmüş iyilerimiz var. Evet. Yunus Emre'den Necip Fazıl'a. Evet. İmamı Gazali'den Sezai Karakoça. Allah uzun ömür versin. Sezai Bey elan aramızda evet, gerçi. Üstad diyoruz onlara. Onları okumadan bugünü yorumlayamıyoruz, yarına bir şey söyleyemiyoruz. Ama onlara yaklaşımda, onları anlamaya çalışmada. Üslubumuz ne olmalı? Eyvallah. Çok güzel bir soru. Çünkü kişi örnek alarak yürüyor. Hepimiz aslında birçok insanın hasılasıyız. Bir terkibiyiz, bir senteziyiz. Okuduklarımızın, tanıştıklarımızın, kızdıklarımızın, pek sevmediklerimizin, çok sevdiklerimizin, ailemizin. Biliyorsun yani insan ol aslında bir hatıra kabı gibi. Yani üzerinde birçok iz var. O yüzden feyiz aldığımız, biz tabii hayrına bakarız. Ee, bazen o da garipseniyor yani. Mesela müsbet bir cümle kuruyorsun. İyi de hocam, bunun bir de menfisi var. Ya babacığım biz, menfi çok zaten. Yani kişi andığıyla yaşar. İyi, güzeli anarsan sen de güzelleşirsin. Yani bunu özellikle gençlere tavsiye edeyim. Kendinizin şevkini ayakta tutmanız en önemli şeydir. Çünkü bu devirde şevken çok kırılan, en çok kaybolan şeydir. Bir insan her zaman, her sabah, Bugün ben yeni bir şey yapmam lazım, güzel bir şey yapacağım, Allah'ın izniyle eksiğimi tamamlayacağım diyerek kalkmalı. Onun için de yani böyle çok çöp, çer çöp şeylerle değil de kıymetli şeylerle vakit geçirmesi daha güzel olur. Şimdi ben Necip Fazıl Üstadı ortaokulda okumaya başladım kitaplarını. İmam Gazali Hazretleri'ni ortaokul 1'de okumaya başladım. Şimdi onların mesela benim hamurumun içinden nerede bir çeşinleri, nerede bir tatları var, tabii çıkarıp gösterme mümkün değil, her insanda olduğu gibi. Hatta bazen insan bazı kelimeleri, bazı üslubu nereden aldığını da bilemeyebilir. Çünkü bir süre sonra kendileşiyor. Zaten olması gereken o. O yüzden neyle haşırneşir isen, aslında onun eseri olduğun için, neyi seviyorsan onun eserisin. O yüzden bu kınanacak bir şey değil. Yani hani Galip Dede Hazretlerine sormuşlar, işte ya bu Hüsnü Aşkı yazdığı zaman, ya bu Mevlana'nın şeyine benziyor yani. O da demiş ki ya valla mihri çaldık ama yani adamından çaldık. Yani sorun yok. Herkesin ortak malı bu. Şimdi Necip Fazıl gibi daha sonra işte ben Erol Güngör'ü okudum. Remzi Oğuz Arık'ı okudum. Daha böyle milliyetçi diyelim ki şeyden gelenleri. Özellikle lisede daha dini kitapları okumaya yöneldim. Üniversitede tabii daha da farklılaştı. Işte. Fakat bunların hepsi buradan geriye doğru baktığım vakit Aldığın derslerden sende büyük izler oluyor. Yani bugün insanlar, Allah razı olsun, kulak verip bir sözümüzü eğer dinliyorlarsa aslında o sözlerin içinde onların hem hakları var, hem katkıları var. Şimdi hakları var, önce ondan başlayalım. Mesela Necip Fazıl Üstat, ben her fikrine katılmam. Ama ne zaman katılmam? E şu yaşımda katılmıyorum veya bundan bir 20 sene önceden katılmıyorum bazılarına. Bunu dediğin zaman da onu sevenler mesela alınıyorlar. Şimdi gençken kişinin sevdiğine böyle kuvvetle bağlanması normal bir şey. Yani ona toz kondurmaz, efendim, eksiğini görmek istemez. Fakat her insan gibi özellikle fikir sahasında eksik şeyi söylemek, hatta bazen yanlış şeyi söylemek, hatta bazen bazı şeyi karıştırmak. Bunlar insani şeyler. Fakat Necip Fazıl kuşağının bizim için çok özel ve önemli bir tarafı var. O da nedir? Biz geriye doğru baktığımızda aynen bugün gibi bir hayat yaşadıklarını sanıyoruz, böyle bir ortamda olduklarını sanıyoruz. Öyle değil. Osmanlı demenin yasak olduğu bir de zamandan bahsediyoruz. Yani üzerinde Osmanlı yazan bir şey ancak tarih kitabı olabiliyor. Veya ölmüş addedilen sanatlarla ilgili, işte Çin'i sanatı, minyatür sanatı, mehter marşları, ölmüş çünkü mehter falan yok piyasada, o zaman caiz oluyor. Fakat yaşayan bir tarih, bizi bugün de inşa etmeye devam eden bir inanç söz konusu olduğu vakit korkunç bir direnç, korkunç bir linç yapılıyor. Necip Fazıl bunu hayatında çoğu kere yaşamış. Ya yani bunun çok eziyetini çekmiş. Onun gibi işte o dönemde yaşamış diğer büyükler, hem irfan ehli hem ilim ehli. Bunlar büyük zorluklarla karşılaşmışlar. Ben işte Nuri abi mesela bugüne kadar gelene kadar mesela Nuri abi'den, Nuri Pakdil abi'den bahsedeyim. Biz aynı teşkilatta çalıştık. Ben Nuri abi oradan tanıyorum. Nuri Pakdil abi kendi halinde suskunluk döneminde olduğu için pek kimseyle konuşmayan, eski arkadaşlarını bile gözden çıkarmış. Bir devrede olduğu için bizim mesela benim akranlarım evet Nuri Paktil ismini biliyorlar ama bana diyorlardı ya sen bu adamı niye okuyorsun? Bu adam deli gibi bir şey. Hani insanlarla kaynaşmıyor, konuşmuyor falan. Ben de onlara dedim ki bakın dedim Sezai Bey gibi, Karakoş gibi, Nuri Paktil gibi her birinin farklı karakteri var. Fakat ondan dedim bir özelliği var. Bunlar dedim Deniz Feneri gibi. Kendilerini yakıyorlar ki bize yol göstersinler. Şimdi bir insanın Devlet kariyerini bırakması Sezai abi gibi. Nuri Pakdil gibi şöhretinin en üst basamağında suskunluk evresine girmesi. Bunlar kolay şeyler değil. E, o yüzden dedim en azından hürmet edeceksiniz. Çünkü siz kendinizi yakmaya pek yanaşmıyorsunuz. Hiç olmasa yakanlara, karşılık almadan yakanlara hürmetiniz olsun. O yüzden Necip Fazıl da böyledir. Süleyman İlmi Efendi de böyledir. Mehmet Said Hazretleri de böyledir. Muhammed Raşit Hazretleri. Bunlar kendilerini yakmış adamlardır. Biz bunlara kurban diyoruz. Yani adamlar kendini kurban ediyor. E ne uğruna? Ucunda para yok. Ucunda şöhret yok. Ucunda kınanma var tam tersi. Ucunda kitaplarının yasaklanması var. Ucunda efendim mesela Muhammed Raşit Hazretleri işkicilere işkiyi bıraktırıyor diye savcılığa gidip şikayet verip efendim bu adam işki tüketimini azaltıyor diye mesela dilekçe verenler var. Bunlar gerçek olay. Bir de bunlarla uğraşıyorlar. Darbe oluyor bu adamların başına patlıyor. Ekonomik kriz oluyor bunların başına patlıyor. Türkiye savaşa giriyor bunların başına patlıyor. Falan filan yani. Şimdi o insanların bir kere bulundukları dönemde konuşulamayan şeyi konuştuklarını bilmek lazım. Kimsenin yanaşamayacağı şeyleri gündeme getirdiklerini bilmek lazım. Bu mücahede onların fikri söylediklerinden, sanatlarından, şiirlerinden çok daha büyük bir şey. Ben hep söylerim. Yani Necip Fazıl'ın bana göre, en büyük özelliği mesela mücahede ehli olması yani cederleşmesi. Kimsenin piyasaya çıkmadı aman abi boşver çıkmayın hapse atarlar işinizden atarlar aman abi falan. Dediği zaman da diyor ki yok kardeş bu dediğiniz yanlış. Abdülhamit öyle bir adam değil. Kızıl Sultan falan değil. Fransızların söylediği lafı Türkçeleştirdiniz. İlk söyleyen Fransız'dır. Hatta kitabı var bende o baskısı. Bir Fransız oryantalist Le Sultan Rouge diye Kızıl Sultan. Kitap yazmış, Türkçedeki kızıl sultan lafı oradan geliyor yani bu alçaklar kendileri bile düşünememişler, düşmanları. Dolayısıyla onların bazı şeyleri böyle bize belki de abartılı gelecek veya çok aşırı bir şekilde vurgulaması bize bugün garip gelebilir. Fakat o dönemde bu gerçekten büyük bir mücadele işi. Söylenemeyeni söylüyor, toprak altına zorla gömülmüş şeyleri çıkarıyor, temizliyor, bize ortaya koyuyor. Şimdi biz ortaya konmuş şeye bakarak diyoruz ki ya ortaya kondu da üzerine de bir şey konmamış yani. İyi de o temeli adam çıkarıp toprak altından önüne koymasa sen onun üzerine bir taş daha koyamazsın. O hakkı ve o katkıyı bir kere teslim etmek lazım. Hepsinde var bu. Ben mesela geçen Elmalı'dan bir örnek verdim. Elmallı Hamdi Yazır'dan. İşte birisi hemen yazmış. İyi de Elmalı işte Abdülhamid'in hal fetvasını yani tahttan indirme fetvasını vermiş adam. Ya kardeşim adam o, o tarihte bir hata yaptı diye yani hayatı mahkum mu oldu? Hal fetvası verene kadar zaten 50 bin tane şey geldi onların başına. O memleketin başına, o insanların başına. O yüzden hani ecdatçılığa da kaçmadan, goygoya kaçmadan ama işin hakikatini de anlayabilmek için bir muvazene lazım. Muvazene kelimesi biliyorsun vezinden gelir. Ölçü demek, ölçmek. Yani şiirin vezinde oradan geliyor ölçüsü. E, mümin ölçülü olan insan. O yüzden bir muvazenesi vardır, bir terazisi olur. Bu terazide hakkı tartar. Hakkı tartman için hak ölçüsü olması lazım. Yani koyduğun kiloların e, taşiş edilmiş diyelim, bozulmuş, oynanmış, olmaması lazım. Bizim pazar e, esnafının bazıları eskiden yaptıkları gibi, bizim dış kapı pazarında çok olurdu. Hani kilonun altını oyarlar, oraya e, hafif bir şey takarlar, bir kilo koyarlar, sen o bir kilo tartıyor sanırsın. Halbuki adam onun en az 250 gramını oradan yemiş. Sen görmüyorsun onu. Şimdi tabii bütün pazarcılara da söyleyelim şimdi taşlanmayalım. E, ama hani böyle şeyler çok oluyor. İlla tartıda mı? Hani ayet-i kerimelerde de var. Şimdi biz tartı deyince iki kefesi olan artık eski de kalmış. Elektronik tartılar var abi yani. Halbuki Allahu Teala ondan bahsetmiyor yani. Muvazeneden bahsediyor. Bir şeyin hakkını vermek, teslim etmek, tam ölçmekten bahsediyor. O yüzden şimdi bugün geldiğim noktada ben Necip Fazıl okurken tabii ki ben çok seviyordum. Yani raporlarını okudum, efendim ideoloji örgüsünü okudum, hepsini okudum. Ama daha sonra dünyam geliştikçe, başka şeyleri de hamuruma katmaya çalıştıkça bazı şeylerin bazı şeylerden daha önde olduğunu anladım. Yaşım ilerledikten sonra başka bir şey daha anladım. Yani o adamın bize bugün aşırı gelen belki bazı vurguları veya aşırı güzellemesi bir şey. Yani sanki hiç tozu toprağı yok böyle pırıl pırıl bir şeymiş gibi. Onun aslında arkasında karşı tarafın saldırısına karşı bir şey ayakta tutma, bir şeyi diriltme, yeniden insanların gündemine getirme çabası olduğunu anladım. Saygım daha çok arttı. Çünkü bunun mücadelesini vermek kitap yazmaktan çok daha zor bir şeydir. Konferans vermekten çok daha zor bir şeydir. Bir de şeyi karıştırıyoruz yani bu insanlar işte efendim filanca çok kızıyor, işte Nuri abi konuşmuyor, Sezai abi kendi köşesinde yani bu adamlar hani niye piyasada değil? İşte bak sen her gün çıkıyorsun, her hafta başımızın etini yiyorsun, 20 dakika vır vır vır. O adam niye? E senden daha iyi bilen bir adam, daha olan bir adam. Ya yani O adamlar çıksa, onlar da bir şeyler söylese, valla herkes aynı şeyi yapmaz. Tercihi de öyle değil, hatta çok çok konuşmamak da saygıdeğer bir şeydir yani bence. Çünkü oluyor adam, olması zaten bizi konuşturuyor. O olmasa ben konuşamayacağım. Ondan ben istifade etmesem, suskundan istifade etmesem kelam ehli olmayacak. Dolayısıyla hani konuşturana bak derler. Bir, Allah-u Teala'dır. İki, Allah-u Teala'nın sükut verip ahlakıyla yücelttiği insanlardan. Onların çok konuşmasına gerek yok. Seni konuşturuyor ama. Aktarma, rivayet, efendim fikriyatını onun üzerine dayama, hissiyatını onun üzerine dayama imkanı veriyor. O yüzden özellikle tek parti döneminden başlayarak, Bugünkü gençler bazı şeyleri bilmiyorlar. Somut bir örnek vereyim mi abi? Tabii. Hayatımdan mesela. Bugün aklınız, hafızalanızı almayan şeyi ben yaşadım. Sen de yaşamışsındır. 1980 öncesinde ben lisedeyken Azeri oyunlar oynuyorduk. İki sene ben Azeri dansları oynadım. Milliyet gazetesinin hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Her sene liseler arası böyle şey var. Halk oyunları yarışması oluyor Türkiye çapında. Bizim lisede katıldı. Kendisine çok güveniyor, ekibe çok güveniyor. Ondan sonra biz Ankara seçmelerine Atatürk Spor Salonu'nda girdik abi. Şimdi biz ne oyunu oynuyoruz abi? Azeri oyunları. Abi komite dedi ki, o düzenleme komitesi, Azeri oyunu diyemezsiniz dedi. Abi Azeri oynuyoruz. Yasak. Türkiye sınırları dışında bir şey söyleyemezsiniz. Abi Türkiye sınırları dışında mı adamlar? Türk. Yo, Türkiye sınırları dışında Türk yok. <gülüyor> Tabii Türkiye sınırları dışında Türk olmaz. E biz ne oyun oynuyoruz abi burada? Yani Rus oyunu mu oynuyoruz? Ne oynuyoruz biz burada? Dediler ki vallahi en yakın Kars var. Siz Kars oyunu deyin, oynayın. Biz abi Kars oyunları diye çıktık ya. Ve bize de birincilik vermediler. Salon inliyor ama 10.000 kişi var. Vermediler çünkü onların kafasına göre Azeri oyunlarını Yurt dışı hani Türklerden bahseden insanlar Turancı oluyormuş. Arkadaşlar da pek bir solcu idi. Onlar da bu işe ters olduğu için Salamdoğan büyük protesto çıktı yani. Bizi ikinci falan ilan ettiler, seçmediler. Şimdi o ayrı bir hikaye. Ama bak bunun gerçekliğini ben yaşamışım. Bahsedemezsin. Bugün bahsediyoruz diye evvelden beri öyle olduğunu sakın sanmayalım. Bakın Türkiye'de Türk sıfatı koymadan Osmanlı'dan da bahsedemezsin. Yani insanlar mesela Türk-İslam sentezi demesinin psikolojik bir altyapısı da, yani ne kadar bu benim katılmadığım bir ibare olsa da, Türk-İslam sentezi arkasında psikolojik bir şey var. Yani Türk demeden bir şeyi gündeme sokamaz. O Türk dediğinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları için kabul edilen bir şey. Yani Halep'i yeterince Türkiye'ye yakın kabul etmiyor, o ayrı bir dünya. Tebriz'i, o ayrı bir dünya. Çünkü sınırlarımızın dışında. Şimdi bu klostrofobik, bu içine kapalı, geçmişi lanetleyen, geçmişle ilgili nerede bir eser görürse kıran, yıkan bir kafa yapısının bulunduğu bir dönemde bir Necip Fazıl'ın kalkıp Abdülhamit'ten hani Ulu Hakan, Sultan Abdülhamit Han diyerek uzun uzun sıfatlar vermesi aslında o psikolojiyi kırmaya yönelik bir şey. Bunun da onu anlamamız lazım. Fakat bugün aynı şeyi yaptığın zaman İnsanlar tabii onun kadrini anlayamıyor. O dönemdeki kadri başka bir şey o. Öldürülmüş bir şeyi, gizlenmeye, gömülmeye çalışılan bir şeyi adam canlandırıyor. O şekilde, vurguyla canlandırıyor. Zaten sen de çok iyi bilirsin. Hani derdi olan söyler. Bazen vurgulamak için abartı yaparız. Deriz ki ya senin gibi ben 40 tane adam okuttum mesela. E 40 tane de okutmamıştır belki. Veya 40 bin tane diyenimiz de var. Okutmamıştır ama onu vurgulamak ister. Dolayısıyla... O dönemdeki insanların ben daha çok yollarına bakıyorum. Bu yol ne yolu? İstikametleri ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? Mesela kendini mi gündeme getirmeye çalışıyor? Kendini aşağıda tutup bir tevhid ilkesini, imanı, şahsiyeti, kendiliği mi gündeme getirmeye çalışıyor? Ben asıl buna bakarım. Orada da çok kıymetleri var. Çok hakları var. Hepsinin Allah razı olsun yaşayanlara Allah hayırlı ömürler versin. Vefat edenler Allah rahmet etsin. Yani biz bugün bir miras üzerine yaşıyoruz. Bunu bilin. Ama o miras yeni bir miras. Yani 1950 bile demeyeceğim. Yani 1960'ların sonundan işte Necip Fazıl gibi birkaç tanesi 40'lı yıllardan beri bunu söylüyor ama çoğalması 1960'ları buluyor. Ondan önce Müslüman olana nurcu derlerdi. Namaz kılıyorsun nurcusun. Ee, direkt ve hapse girmeye sebeptir. Ya bir insanın böyle olması... Hatta ben şeyi baktım, yeni bir kitap hazırlığım var yaklaşık 6-7 senedir. Yakın tarihimizi dış kaynaklar üzerinden anlatıyorum. Yani İngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan, Kurtuluş Savaşı'nda bizim karşımızda olan o düşman ekibin yönetim kademesi, parlamentoları, aydınları, gazetecileri bunlar Anadolu'daki bu kurtuluş hareketine nasıl bakıyorlar? Osmanlı'nın yıkılışına nasıl bakıyorlar? Onun üzerinden kronolojik bir kitap. Ben bu konuyla ilgili bayağı bir araştırma Doğru, yaptım. Bu güzel bir çalışma. Bitsin Yo, inşallah da istifade inşallah. Yani Onun adı da Cumhuriyet'in dış yüzü olacak. Çünkü iç yüzünü anlatan var. Yani Atatürk anlatıyor, nutuk. O bir tarih anlatısıdır, rivayetidir tabii ki. Ama ona karşı mesela Kazım Karabekir'in Atatürk'ü yanlışlayan, ona itiraz eden, daha 2000'li yıllarda ancak yayınlanmış, yani 60'lı yıllarda yayınlandı mı? Yayınlanması uzun süre yasak olmuş ee, İstiklal Harbimiz diye. Bir, biliyorsun kitabı var. Mesela bu içinden anlatıyor. Hüseyin Kazım Kadri'nin var, muhtelif hatıralar var vesaire. Ee, onları da ben okudum. Fakat asıl mesele şu. Cumhuriyete giden yol, Osmanlı'nın bitip Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeme gelmesiyle biten e, o süreç, hakim olan bu batılı güçler tarafından nasıl algılanıyordu? Yani onlar bu işlere nasıl bakıyorlardı? Kronolojik bir şey, belgelerle. İstihbarat belgeleri, gazete küpürleri. O gazete küpürlerinin araştırmasını yaparken Amerikan basınında New York Times'ın bütün arşivini taradım. 1880'lerden sonra. Ve ilginç haberlere denk geldim. Mesela onlardan birisi 1932 yılında falan New York Times muhabiri İstanbul'a geliyor. Ve şehirdeki gözlemlerini anlatıyor. Orada diyor ki herhangi bir camiye gittiğiniz vakit yaşlılardan başka kimseyi göremezsiniz. Genç bir insanı ben hiçbir camide görmedim. Şimdi bunu bugün ben yayınladığım zaman veya bunu söylediğim zaman insanlar der ki ha, o zaman böyleymiş. Halbuki o yasak gibi olan bir şey. Çünkü camiye giren bir genç otomatikman çevrede gezinen sivil polislerin ki her yerdeler. Onu da bilmek gerekir. Hemen şimşeklerin üzerine çeker. O adam hakkında çok belalar çıkarırlar. Mithat Cemal'in galiba hatırası Mehmet Akif kitabında var. Mehmet Akif'in cenazesi kaçırılır gibi götürülmek istenince vefat ettiğinde biliyorsun üniversitedeki gençler Beyazıt'tan onu alıyorlar ama Dehşetli bir kalabalık oluyor. Abi ertesi gün tespit edilen bütün gün o gençler karakollara çekiliyor. Senin oradan ne işin vardı? Yani dönemin psikolojisini anlamak lazım. Dönemin yasakları var. Osmanlı diyemiyorsun, İslam diyemiyorsun. O yüzden birçoğu mesela oryantalistlerin kitaplarını tercüme ederek İslam üzerine güya ilahiyatçılık havası üzerinden aktarırlar ve onlar parlatılır. Mesela işte Ömer Rıza Doğrul gibi e, insanlar kitapları daha çok böyle oryantalistlere yaslarlar. Hatta Rauf Yekta Bey, Allah rahmet etsin, kendisi mevlevi bir zat, e, mustakim bir zat olmasına rağmen mevlevi ayinlerin notalarını ilk yayınladığında 1930 yılında girişinde şunu yazmak zorunda kalıyor Serdar. İşte efendim bu dans gibi bir şeydir. E, şamanlardan beri böyle ritüellerde danslar vardır. Yani adam boynunu büküp o dönemki rejime vallahi vurmayın daha fazla öldürmeyin. Bunun da hatırasını yaşatalım. Yani en azından hatırası kalsın der gibi o öldürülmeye çalışılan notaları ayin şerifleri en azından bir sonraki nesle aktarmaya çalışmış. Benim saygı duyduğum burada onun o sunduğu e, afaki argüman değil. Onun yanlış olduğu belli. Ama o adamın çabası da çok önemli. Elmalı tefsir yazmayı kabul etmiş. Niye etti acaba? Parasından pulundan mı? Elmalının karakteri biliniyor, Ahlakı bilinen bir adam. Yani piyasada dolaşan o goygoyculardan değil. Ver parayı alırsın övgüyü baba değil. O adam o şartlar içinde bile Mehmet Akif'in de meali kabul etmesi aynı şeydir. Bu yıkım içinde biz acaba neyi ayakta tutabiliriz? Karşı taraf ne isterse istesin. Yani onların hedefi ne olursa olsun biz ne yapabiliriz? Bunun içinden bir hayır çıkarmam lazım. Bakın bugün de genelde yaptığımız yanlış bu. Her şeyi bir torbaya koyup atmak. Mesela ben devlette çalıştım 30 sene. Bunun içinde 28 Şubat'ı da yaşadım, özel dönemini de yaşadım. Yaşadığımda yaşadım. Şimdi olaylara, şartlara bakarsanız o her şey çok kötü. Orada çalışılmaz. Bu iş yapılmaz. Sen orada niye bulundun? İyi de Hazreti Musa Aleyhisselam da Firavun'un sarayında yetişti bulundu. <gülüyor> yani hak her yerde yapılır. Birilerinde o kurbanlığı göstermesi lazım. O çileyi sen çekmeyebilirsin. İşin kolayı. Çeker gidersin. Şartlar bana uymuyor babacığım dersin. Ülkeyi terk et efendim, vazifeyi terk et. O iş öyle değil. Yani kıymetler çileyle oluyor ve o çileyi çekmiş. O kurban olmuş insanlara da gerçekten her kurbana gösterilen Allah'a kurban olanlar tabii ki gösterilen saygıyı göstermek lazım. Eyvallah. Abi teşekkür ederiz. Eyvallah. Serdar. Sağ olasın.